0: Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist nun der zweite Zusammenschnitt eines Gesprächs über das Musikhören und Machen mit gehörlosen und gehörgeschädigten Jugendlichen, das wir im Seminar Musikpädagogik und die Idee der Gerechtigkeit mit Christine Löbbert und Mark Baden geführt haben. In diesem Zusammenschnitt erzählt Christine Löbbert aus ihrem Leben als eine politisch aktive Musiklehrerin. Doch bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kamen, hat Mark Barden erklärt, wie Hörgeschädigte mithilfe des Cochlea-Implantats Instrumente wahrnehmen.
1: Instrumente voneinander zu unterscheiden, geht sehr schwer, weil der Einschwingungsvorgang fehlt fast komplett und dann Obertonspektrum ist nur so bedingt da. Und das sind die zwei Haupteigenschaften, wo gut hörende Instrumente erkennen. Also Geige von einer Klarinette zu unterscheiden ist, so gut wie ausgeschlossen mit, äh, von äh, CEI-Trägern. Was gut geht, sind Sachen, die, die schnell ausbringen, Klavier oder Zupfinstrumente oder so, weil äh, ja, die unterscheiden sich prinzipiell von Instrumenten, die Töne lang halten können. Aber ob da zwischen Cembalo und Klavier oder Gitarre gut unterschieden werden kann, glaube auch nicht. Mm-hmm. Ja.
2: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nee. Ja. Also meine Schüler hören dann eher so insgesamt, also Melodieverläufe oder Motive erkennen sie wieder und sowas. Das, das geht dann, das ähm, ist dann nochmal was anderes. Also so Glieder- Gliederungsmomente
0: dann. Ich glaube, es wäre interessant, wenn du, Christine, nochmal erzählst, wie du überhaupt äh, an so ein cooles Projekt kommst. Ich meine, es gibt so viele Musiklehrerinnen und Musiklehrer in Deutschland und du darfst jetzt deine Schülerinnen und Schüler mit Marc Baden, <lacht> mit dem Deutschen Jugendorchester... In der Philharmonie sein, das ist ja was Besonderes. Also wie hast So du ganz das weiß wie nicht, hast du ganz ich es auch nicht,
2: muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Schmierke. Also nee. Ich habe auch Respekt davor. Ich habe Respekt. Es fing für mich, glaube ich, an damit, dass in Freiburg ein Orchester aufgelöst wurde. Es gab in Freiburg das SWR-Sinfonie Orchester Baden-Baden-Freiburg. Das wurde 1946 gegründet. War ein Auftrag der Alliierten, mit dem klaren Auftrag, zeitgenössische Musik zu spielen gegen die Barbarei, gegen diese braune Barbarei. Und 2016 hatte man deutlich weniger Geld als 1946 in Deutschland und man kam zu dem Ergebnis, das Orchester soll aufgelöst werden. Und dann dachte ich, ich habe ich hab Musik für mich als so eine unglaubliche Ressource in meinem Leben erlebt, auf die ich nicht verzichten wollte. Und da dachte ich, jetzt muss ich hier auch politisch aktiv werden. Also ich habe einen ja. Musikkeller unten im Keller und dachte jetzt ich habe doch eine Stimme, ich, muss die, ich, muss, ich möchte das nicht so stehen lassen, ich möchte eigentlich zeigen, dass Musik wichtig ist. Ich habe mir eine Fahrkarte gekauft und bin zum Kultusministerium gefahren. Und ich dachte, das mache ich jetzt. Und der fragte, der Referatsleiter für Musik, was er für mich tun könne. Und dann habe ich ihm gesagt, was er tun könne und was ich halte von der Kulturpolitik, die wir im Moment betreiben. Und dann sagte er, was, das fand ich ganz nett, äh, sagt dann, oh, ich glaube, Frau Löbert, ich muss Arbeit für Sie beschaffen, sonst gehen Sie irgendwo anders hin. Und sagte ich, ja, das könnte passieren. Und so kam es einfach, dass ich in, in Verbände eingeführt wurde, auch Vorträge eingeladen wurde, Und weil es mir wirklich so wichtig ist. Also ich meine, für mich ja. ist mal kurz das Leben zusammengebrochen. Und dann zu merken, dass da was stehen bleibt, was wirklich Bestand hat, das hat mir, das, das fand ich schon enorm. Und ich möchte das als Lehrerin weitergeben. Ich möchte, dass meine Schüler wissen, dass da immer was ist, was sie trägt. Und ja, so ist es dann ein bisschen gekommen und dann war hier ein Projekt und da ein Projekt und eben dann noch für dieses Orchester, das dann aufgelöst wurde und dann der Kontakt mit der Musikhochschule. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen, weil für mich klar ist, ich muss meine, meinen Schülern Musik erfahrbar machen und das geht nirgendwo so gut wie im Konzertsaal. Hm. Und deshalb habe ich ganz viele Kooperationen mit Orchestern. Das Freiburger Barockorchester hat eine Patenschaft für unsere Schule übernommen, hm. Ach ja, und dann kommen so Verbindungen. Also letztlich geht es nur dadurch, dass man rausgeht und...
0: Eine politische Aktivistin. Ja,
2: ja da stehe ich zu. Jetzt muss ich meinen Mund aufmachen, wenn ich das nicht will. Und das habe ich dann getan. Hat nicht funktioniert, das Orchester wurde aufgelöst. Meine Stimme hat nicht gereicht und die von vielen anderen auch nicht. Aber es fühlt sich besser an, was zu tun, als passiv zu bleiben. Und letztlich geht es mir auch darum... A zu zeigen, in, vielleicht in so einem Projekt, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es das klappt, dass Musikunterricht wichtig ist, dass Musik wichtig ist und dass Musik letztlich, das zeigen mir meine Schüler immer wieder, Musik ist eine anthropologische Konstante. Ich habe gehörlose Schüler, Kinder von gehörlosen Eltern, die nicht implantiert sind, aber sie mögen Musik. Also ich finde, das ist ein Auftrag. So kam ich da dran auf die mhm. Frage.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe selber noch nie mit äh, gehörgeschädigtem Musik gemacht. Was sind die Sachen, die du dir vorstellst, die mir auffallen werden? oder w- Was werde ich dabei lernen? Oder?
2: Was, glaube ich, für mich ganz wichtig war, als ich da in diese Welt quasi reingeflattert bin, ich hatte mit Hörschädigung auch nichts <lacht> zu tun. Es kam quasi dadurch, dass ich erblindet <lacht> <ja> bin. <lacht> Und für mich ist unglaublich, wie unmittelbar sie auf Musik reagieren. Also völlig ungeschützt die bleiben nicht erstmal mit einem Pokerface da sitzen, sondern es passiert sofort was mhm. bei ihnen. Also, sie reagieren sehr emotional auf Musik, auch gleich sehr verbunden. Also, auch da ähm, nicht erstmal cool abwarten und denken, ach ja, ähm, wird schon mal, wird auch wieder gehen oder sowas, sondern sehr, sehr emotional. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass man. Ihnen zugesteht, was uns aber letztlich auch nicht anders geht, dass Sie Höreindrücke immer wieder präsentiert bekommen und auch erstmal sehr wertfrei. Also, mhm. einfach, ich glaube, was, was meine Schüler noch mehr brauchen, vielleicht als wir, ist einfach die, die Wiederholung, mhm. dass sie einfach sich an etwas gewöhnen können. Was immer auch hilft, ist, wenn Sie denen nicht nur ausgeliefert sind, sondern auch was tun können, also wenn mhm. Sie selber auch einen Klang erzeugen können, dass so Ursache, Wirkung klarer mhm. ist. Aber ich glaube, was vor allem auffällt, ist, dieses, diesen ganz, der, der mich ja auch immer wieder berührt, diesen ganz unmittelbaren Zugang zu Musik, dieses so also reinfallen lassen. Die können sich unglaublich in Musik reinfallen lassen in der ja. Regel. Ich habe mir immer gefragt, was wird für mich mal Schönheit sein und Gesundheit. <lacht> und für mich ist Konzentration, also so eine entspannte Konzentration, so ein Hinlauschen. Oder ein, ein dabei sein in Begriff von Schönheit. Und wenn ich merke, da sind sie jetzt, dann weiß ich, also dann spüre ich ja, dann bin ich, ich sie, sie gemeint mich auch sofort mit ein. Also ich bin immer Teil dieser Gruppe. Ich bin ja nicht Lehrerin und da sind die Schüler und irgendwo dazwischen war aber die Musik. Die Musik hat ja auch was mit mir zu tun und ich bin sofort auch Teil dieser Gruppe. Und wenn es so ein Gefühl von Verbundenheit dann entsteht, dann weiß ich, jetzt sind wir alle da. Und da sind sie sehr... Großzügig, lassen mich da teilhaben. Also offener als normale Kinder? Auf eine Art, ja. Hm. Ja. Also ich habe hauptsächlich fünfte bis zehnte Klasse, also so diese Mittelstufe. <lacht> ich bin auch in der Grundschule manchmal und auch in der Oberstufe, aber das ist so mein Hauptthema, fünfte bis zehnte Klasse. Und jetzt die Gruppe, die Mark Baden auch kennenlernen wird, das ist eine achte Klasse, die werden nächstes Jahr neunte Klasse sein, also 14 um den Film. Bitte? spannend, finde ich, weil es ja gerade so naja, man könnte jetzt sagen, das schwierige Alter in Anführungszeichen ist. Mhm. Also, Wir hatten auch nicht so schöne Zeiten. Ja, glaube <lacht> <lacht> da muss man als Lehrerin beharrlich dranbleiben und, und dran glauben. Und was mich, also, fand ich ganz witzig. Letzten Mittwoch hat, hat mir da diese Musikstunde ich erzählt. Ich werde nach Berlin fahren. Ich werde Marc Baden treffen und dann auch mehr sagen können. Und da sagte ich, ich bin wahnsinnig neugierig. Ich freue mich riesig darauf. Und sie waren so erstaunt, dass das auch was mit mir zu tun haben könnte. Das ist doch ihr Projekt. Also so, für sie ist das, so sehr Ihr Projekt, Sie freuen sich wahnsinnig drauf. Also wirklich, das <lacht> hat, mich auch, ja, hat mich auch selber sehr berührt, eben weil wir auch andere Zeiten hatten in der siebten Klasse. Jetzt sind Sie ein bisschen gesättelter, Aber ebenso. Sie waren erstaunt, dass, das, dass ich auch neugierig sein könnte. <lacht> ja, ist harte Arbeit, muss man dranbleiben.
1: Gab es denn trotzdem in Ihrem Unterricht schon mal so einen Moment, in dem eine Gerechtigkeit eine Rolle gespielt hat? Insofern dass, dass manche Schüler vielleicht sagen, ah, Frau Löbert kann die Klarinette jetzt äh, unverzerrt hören, aber wir können sie dafür sehen. Gab es da auch so Frustrationsmomente auf dem
2: Ich glaube, dadurch, dass meine Schüler in der Regel hörgeschädigt geboren sind, war das, die hatten, ich glaube, ich, glaub, ich habe manchmal als Erwachsenen, Erblindete, hätte ich, hätte ich Gefahr laufen können, da reinzutappen. Gott sei Dank bin ich das nicht. Ich glaube, dann kommt eine Frustration auf, dieses... Hört was, was ich nicht höre, sieht was, was ich nicht sehe. Das ist eine ganz gefährliche Falle. Und also da, glaube ich, hätte man als, oder hat man als Spätertaubter größere Probleme mit. Aber da hat man generell dieses, warum passiert mir das, wenn man mit seinem Leben allgemein hadert. Das kam nicht auf. Eher machen wir so ein bisschen Teamwork. Also, Frau Löbert, lassen Sie mich mal machen. Denke ich, ist jetzt auch besser so. Und dass ich dann aber auch sage: Und guckt mal, dass ihr braucht, ihr noch mal eine Wiederholung. Soll ich das Licht anmachen? Reicht euch die Verstärkung? Soll ich lauter sprechen? Also, wir machen das als Teamwork. Aber das ist eine Falle, in die, was heißt Falle? Das ist ein Konflikt, in dem man sich mehr auseinandersetzen muss, wenn man in höherem Alter davon betroffen ist. Weil wir dann auch über Emotionen gesprochen haben, singen bei Ihnen Kinder auch oder wie wird das vielleicht auch durch dieses Implantat wahrgenommen? Singen? Ja. ja. Also das kam eher auch aus so einer politischen Entscheidung raus, ich habe einen Mädchenchor gegründet, also Sonderschule heißt, wir haben viele Jungs und auch ein paar Mädchen, Mädchen bleiben länger in der Inklusion, sie sind länger inklusiv, sie sind ruhiger, Sie ritzen dann zwar oder werden magersüchtig, aber Jungs werden eher aggressiv und dann kommen sie eher zu uns. Es ist einfach so, das ist ganz plakativ, aber es ist so. Und wir haben wenige Mädchen und ich wollte mal, dass, es, dass Mädchen mal viele sind und ich habe ein Mädchenchor gegründet. Das heißt, ich habe alle Mädchen der, der Schule quasi zusammengenommen und jetzt sind die Jungs ganz eifersüchtig. Sie wollen auch singen und ich muss ehrlich sagen, die Jungs singen immer besser, also da bin ich noch <lacht> ganz ganz ja. zufrieden mit. Nee, sie singen gerne, sie singen gut, also... Was heißt gut? So wie alle anderen Schüler auch. Da gibt es auch, kennen Sie auch aus dem Praktikum, gibt es auch Abweichungen. Gibt es da dann andere Techniken? Also ich, ich weiß ja nicht, wer, Also man hört sich ja sozusagen, es ist ja ein Unterschied, ob man sich selbst hört mhm. oder ob man sich jetzt auch eine Aufnahme hört, wie das wahrgenommen wird. Mhm. Gibt das da beim Implantat dann auch Unterschiede? Hört, mhm. hört das Implantat sozusagen die, das, das, das Innere des Krankes? Also Sie können sich vorstellen, ein Implantat wird eingestellt auf 30 dB. Also wenn Sie eine Hörkurve haben, die müsste, also wir haben so ein bisschen Wellen in unserem Hören, mehr Tiefen, mehr Höhen, altersbedingt, tagesformbedingt, typbedingt, mehr Obertöne, mehr, mehr Grundtöne. Und ein CI wird eingestellt auf 30 dB und das läuft so. Und das Ziel des Audiogramms ist es, das auch so zu halten. Das heißt, die haben eher Mühe in diese Ausschwingung zu kommen. Und das ist mein Ansatz beim Singen, dass sie einfach Mut haben, mehr hoch und mehr tief zu machen. Denn das natürlich, was sie sagen, Rückkopplung, so wie sie hören, sprechen sie auch. Und das ist dann auch eher so. Hm. Und, aber ich kann ja über Singen und über Gestik und Bewegung gucken, dass sie da in so einen Aus, in so so mehr in die anderen Extreme dann auch gehen. Du meinst
1: jetzt Dynamik die, oder Tonhöhe? Ja? So. Sowohl
2: als auch. sowohl als auch, also dass dass da einfach mehr mehr möglich wird und dann gibt es ja auch immer ein paar zum einen, die gut hören sind, die ähm, mit Hörgeräten versorgt sind, also das sind ja nicht nur Cochlea-Implantate und ich stelle die dann einfach und wenn sie im Kreis stehen, dann stützen die sich auch gegenseitig und mein Ziel ist es einfach, in ihnen das haben wir ja alle auch, ein inneres Hören zu produzieren, dass sie es einfach für sich selber dann haben und dann innerlich hören, also das fand ich ganz witzig, fragte meine Schülerin, das war so bisschen ruhiger und so etwas intimer. Und dann merkte ich, sie wollten was loswerden. Und dann kam die Frage, ich höre das innerlich so, bin ich krank? <lacht> Nein, das ist das innere Hören, das haben wir alle. Ich höre innerlich immer Musik. Und darum geht es mir letztlich, dass sie selber für sich Musik in sich als Repräsentanz im Grunde haben. Ich glaube, es hat auch was mit Körperspannung zu tun. Also ich habe, ich mache, wenn ich mit Schülern singe, Ist, dass ich ähm, mich festlege, dass ich sage, ich fange immer auf dem Ton an. Das ist dann natürlich das, was ich zu Hause mache, dass ich sie nicht jedes Mal neu in dieses Lied schicke, sondern dass dass es körperlich abrufbar wird über die Körperspannung. Machen wir ja auch. Also, ich weiß, wie, ich weiß es nicht, aber mein Körper weiß, was er zu tun hat, um jetzt diesen Ton zu intonieren oder was er zu tun hat, um den Ton auf dem Cello zu produzieren. Ist ja erstmal auch eine körperlich-physische Repräsentanz. Und darum bemühe ich mich. Und dann hatte ich was ganz Lustiges. Ich hörte, wie oben ein hochgradig hörgeschädigtes Kind von gehörlosen Eltern, also wirklich mit null musikalischer Anregung. Im Klassenzimmer, ich saß im Lehrerzimmer und zwar Sommer, ich hörte es übers Fenster, sang oben das Lied, das wir gerade singen. Und ich dachte, Mann, oh Mann, der singt das genau auf dem Ton. Ich sofort überprüft. Und ich konnte... Brauchte keine Stimmgabel für nichts mehr. Ich musste nur sagen, David, erster Ton, der kam treffsicher, egal. Also wir hatten vier verschiedene Lieder mit unterschiedlichen Anfangstönen. Zu jedem Lied hatte der seinen Ton abrufbar.
0: Ist das dann sozusagen absolutes Körpergefühl?
2: <lacht> genau, ja. Cool. Fand ich
0: auch, ja. Ja, wir müssen natürlich alle ins Konzert gehen. Wann ist das denn in Berlin?
1: Am 20. Ja, also die Arbeitsphase ist da die ersten drei Aprilwochen, und also zwei Wochen drum und dann gehen die Konzerte los. Also Mitte April müsste okay. das dann sein. Und in Köln ist auch geplant, in der Philharmonie dort. Okay. Oh, also
0: vier, fünf Konzerte ja, und sechs werden,
2: ihr ne? kriegt ja. einen Tourbus. Nee, ich möchte die mischen. Das ist natürlich auch Sinn <lacht> und Zweck. Also ich bin da nur so mit, aber ich möchte, dass meine Schüler Teil des BJOs werden. Also ein
0: Bus umherfahren.
2: Ein, eine ja. Jugendherberge, eine Sache, dann ja. das, das, das ist viel zum ja Thema. ja, also so ja, viel ja. zum Thema Inklusion, also ja. die sind dann Teil dieses und sie sollen sich auch ja. als Teil dieses Orchesters ja. fühlen, sie sind Teil dieses Klar. Projektes. Ja. Meine Schülerinnen und Schüler werden sehr auf diese Sprache festgelegt. Also Hauptsache Sprachverständnis existiert, aber Musik hat ja, geht ja an die Frequenzränder. Also wir haben tieffrequent und hochfrequent und mhm. das mag ich sehr auszunutzen. Da bin ich ganz glücklich, dass mir Bernhard Wulff, dieser Schlagzeugprof, eben Instrumente auch zur Verfügung gestellt, quasi als Dauerleihgabe, die wir einfach nutzen dürfen. Mhm. Und damit mache ich einfach viel Improvisation und viel Experimentelles und dann eben auch viel Bewegung und viel Singen und... Aber du
0: warst, das will ich nochmal betonen, also du warst diejenige, die zu einem Musikprofessor gegangen ist und gesagt hat, ich brauche hier mal Tools, also das musstest du alles machen und eine weniger aktive Person hätte das vielleicht nicht gemacht.
2: Ja, aber es ist unglaublich motivierend, wenn man so Schüler, also Schüler können motivieren. Wenn die dann sagen, oh, Frau Löber, dann bin ich verloren, ja, dann mache ich alles. Also wirklich, das ist so, nee, das ist so, so motivierend, wenn, wenn ich so merke, dass die was wollen, was ich hier habe. Also ich kann das ja zur Verfügung stellen. Und dann, ähm, warum sollte ich es nicht machen? Und ich weiß ja, was für ein Kosmos sich da auftut. Und wenn die dann eben sagen, oh, Frau Löber, dann klappt das. Dann schon. Ich bin nicht höher geschädigt. Ich habe keine Ahnung. Und ich finde das immer ganz gut zu sagen, ich habe keine Ahnung. Und dann einfach ausprobieren zu lassen. Ja. Also einfach, ich, ich entscheide es nicht. Ich, es gibt auch Menschen, die mögen Oboe nicht. Ja? Also es soll geben. Und einfach das, allen, all das Hörgeschädigten auch zuzugestehen und nicht zu sagen, kannst du nicht? Ich denke, du solltest. Sondern echt, tja, dann guck doch mal. Dann mach dich mal kundig, probiere mal aus. Und dann kannst du ja gucken. Die Schüler, die bei mir sind, die haben nicht den Hintergrund, nicht den elterlichen Hintergrund, die dann sagen, oh, ich möchte, dass mein Kind Fagott ausprobiert oder mhm. sowas. Denn da hängt ja auch Geld dran. Also so viel, auch die Gerechtigkeitsfrage könnte man auch darstellen. Also meinen Schülern wird mit diesem Projekt was möglich gemacht, das viel mehr ist als Musik machen. Also wirklich, Teil, das ist Teilhabe.
0: Das war die zwölfte Folge des Podcasts Mehr mhm. als Töne. Ich bedanke mich bei Christine Löbert und Mark Barden für unser schönes Gespräch. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehraltöne.de. Im April wird das Bundesjugendorchester gemeinsam mit Jugendlichen des Bildungs- und Beratungszentrums für Hörgeschädigte auf fünf deutsche Bühnen gehen: in Baden-Baden, Osnabrück, Köln, Berlin und München. Mehr Infos gibt es auf der Website bundesjugendorchester.de. Mitte März werde ich aus dem Urlaub aus Brasilien zurückkehren und dann wird die nächste Podcast-Folge erscheinen. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Musikmachen und unterrichten.